0: Blister, il podcast che con il linguaggio della cultura vuole abbattere i pregiudizi e tabù sul mondo femminile. Ad ogni episodio vi racconteremo di un personaggio storico o di un evento artistico o un aneddoto letterario dove la donna è protagonista. In questo modo, attraverso la narrazione e stimolando la curiosità del sapere, cercheremo di smontare convinzioni errate e stereotipi, ma soprattutto forniremo spunti di riflessione per migliorare le nostre conoscenze e vivere meglio con noi stesse e con gli altri. Marina, che dire? Bentornata su Blister ciao Giovina te l'avevo detto che ci avrei preso gusto nel caso in cui non lo si fosse capito con l'argomento di questa puntata ti confermi grande viaggiatrice amante del travel e io ribadisco anche l'estrema qualità del tuo blog Maraina in viaggio dove hanno ti reso conti di tutti i tuoi spostamenti dalla gita fuori porta ai viaggioni oltreoceano che speriamo presto di poter riprendere tutti in sicurezza ti
1: ringrazio Giovina sì è vero amo viaggiare e per i miei afformamenti nel tempo mi sono appassionata anche alla storia del viaggio e in particolare del viaggio al femminile. Per questo eccomi di nuovo qua.
0: Allora come dicevo oggi ritorni non con una, non con due, né tre, ma ben quattro brevi storie delle prime donne viaggiatrici e con esplorazioni che hanno ben superato record maschili. Quindi Marina a te la parola, sono molto curiosa.
1: Nel podcast precedente abbiamo visto, in generale, lo spirito che ha animato le donne a partire dall'Ottocento in avanti. Spinte dalla curiosità verso tutto ciò che fosse fuori di casa e oltre la siepe del vicino, le donne hanno cominciato a voler viaggiare, a voler vedere il mondo. Questa volta ci spingiamo oltre, perché le donne di cui voglio parlare hanno in comune, sì, la voglia di andare lontano, ma non è questa la loro priorità. Perché parlando di loro, la parola lontano assume nuovi, grandi significati, non solo geografici. Le imprese delle donne di cui parlo si collocano all'inizio del Novecento. Parlo della giornalista statunitense Nellie Bly, dell'aviatrice statunitense Amelia Earhart, della scrittrice francese Alexandra David Nell, dell'archeologa al servizio segreto di sua maestra britannica Gertrude Bell. Nellie Bly è il nome d'arte di Elizabeth Cochran, la cui infanzia felice è segnata invece da un'adolescenza drammatica che le fa conoscere la miseria e la voglia di andarsene da casa e dalla provincia americana. Si fa assumere come giornalista a Pittsburgh e il primo viaggio che fa da reporter è in Messico alla scoperta di quello stato così vicino agli Stati Uniti e al tempo stesso così lontano. Per ottenere di poter andare, visto che è ancora molto giovane, si fa accompagnare da sua madre, due donne sole in una terra
0: sconosciuta. Che per certi versi ricorda le donne in difesa in Calabria che abbiamo visto proprio con te la volta scorsa. Cambia il continente, ma non cambia il ruolo della donna, insomma.
1: Esatto. Quando rientra, Nellie Bly decide di andare a New York a lavorare per niente po' po' di meno che Joseph Pulitzer, proprio quel Pulitzer, Proprio per la sua testata giornalistica, il Word propone un reportage memorabile. Trascorre dieci giorni in un ospedale psichiatrico femminile per denunciarne le atrocità. La sua indagine fa scoppiare un putiferio che ha come conseguenza il miglioramento delle condizioni di queste strutture e del trattamento delle pazienti. Scusate se è poco. Davanti a questo reportage, col senno di poi, scompare l'altra grande impresa che Nelly ha compiuto e per la quale in realtà è più nota ovvero riuscire a fare il giro del mondo in meno tempo degli 80 giorni che Jules Verne aveva previsto nel suo romanzo. Nelly riesce nell'impresa, il viaggio dura infatti appena 72 giorni e lei ogni giorno manda resoconti e dispacci al suo giornale per descrivere le condizioni degli spostamenti, gli incontri che fa, gli eventuali imprevisti. In questo è sostenuta da un fortissimo battaggio pubblicitario e da un'attenzione mediatica senza precedenti per una donna. Al suo rientro a New York viene accolta trionfalmente e non solo dal suo giornale, ma da tutta la stampa americana. Di tutto il viaggio, il momento più saliente è comunque l'incontro in Francia proprio con Jules Verne, che a dispetto dei suoi romanzi in cui raccontò di viaggi visionari e straordinari, in realtà non si allontanò mai dalla sua città. La figura di Amelia Earhart è stata riportata agli onori delle cronache solo in anni recenti, con la presenza del suo personaggio in Una notte al museo 2, il film con Ben Stiller, sequel del fortunatissimo Una notte al museo. In questo film Amelia è il personaggio femminile che prende vita e in qualche modo si innamora del guardiano notturno che tutti i musei vorrebbero avere. La storia di Amelia Earhart è infarcita di grandi imprese, ma purtroppo lo spoilero sin da ora segnata dalla disgrazia. Amelia Earhart in realtà scopre l'aviazione per caso e per gioco, Paga un dollaro per il primo volo a 23 anni, ma da quel momento capisce che la sua vita è per aria. Nel 1921, a 24 anni, acquista il suo primo biplano e stabilisce da subito il suo record, salendo fino a 14.000 piedi di altezza. Non è il primo né l'unico record. Per esempio, sarà la prima donna ad attraversare l'Atlantico, anche se non è da sola il resto dell'equipaggio al maschile. Tuttavia, nel 1928 non è così scontato che una donna faccia parte dell'equipaggio di un aereo e la cosa fa notizia. E a proposito di
0: equipaggio mi viene in mente un'altra donna che vola ben lontano tra, tra gli uomini ed è anche molto amata, che è proprio la nostra astronauta Samantha
1: Cristoforetti. Purtroppo però la stella di Amelia Earhart si spegne troppo presto e tuttora legge il mito e il mistero sulla sua fine. La sua circumnavigazione del globo, che ha inizio nel 1937 a bordo di un aereo disegnato da lei, il Lockheed Hell 10 Electra, finisce male. O meglio, se ne perdono le tracce nell'arcipelago di Kiribati in Oceania. È un mistero tuttora insoluto, nonostante negli anni ci siano stati diversi tentativi di trovare spiegazioni più o meno convincenti sull'accaduto. Resta il fatto che questa donna, Amelia Earhart, si sia voluta spingere laddove le altre donne non avevano mai minimamente osato di poter andare. Il suo merito più grande è quello di averci dato le ali. Personaggio interessante Alexandra David Nell. Appassionata di Oriente e di Tibet, riesce con la sua caparbietà a fare ciò che nessun uomo occidentale prima di lei era riuscito a fare, entrare nella città proibita del Tibet, Lhasa. Quel che è peggio è che è pure donna, quindi doppio inganno, o forse doppia conquista, dipende dai punti di vista. Per entrare nella città proibita, Alexandra si traveste da pellegrina tibetana. Non le riesce in difficile ingannare i monaci buddisti. Fin dal suo incontro con il Dalai Lama nel 1911 aveva abbracciato il buddismo e sognava di liberarlo dalle superstizioni. Inoltre, per due anni condusse un apprendistato di tipo magico-dottrinale presso un eremita. Per lei, quindi, entrare nella città sacra dei buddisti era la cosa più naturale da fare. Alexandra David Nell raggiunge l'Asa nel 1924 fortemente caparbia e ribelle, attratta dall'Asa e dalla sua spiritualità, quando affronta la scalata per raggiungere la città sacra di Lhasa, non lo fa per Boria, ma perché davvero crede che sia giusto farlo. La sua vita successiva del resto lo dimostra. Estremamente attratta dal buddismo e dal mondo orientale, ne acquisì gli insegnamenti, la dottrina, riuscì a domare così il suo spirito irrequieto. <musica> Gertrude Bell è la mia preferita, lo so, non dovrei, però trovatemela voi un'altra donna che fu la prima laureata in storia d'Inghilterra, archeologa e per giunta appassionata di archeologia del Medio Oriente non solo, armata di macchina fotografica. Per me Gertrude Bell è un faro, un modello, almeno nei suoi primi viaggi in Oriente, uno dei quali, nel 1911, è ben raccontato nel suo viaggio in Siria e nelle tantissime fotografie che ha lasciato, ora raccolte nel Gertrude Bell Archive. Poi, come tutte le cose belle, Gertrude Bell a un certo punto fu sfruttata dal servizio segreto di sua mesta britannica. Sono gli anni di Lawrence d'Arabia che lei conobbe e frequentò. Sono gli anni in cui si decisero le sorti del Medio Oriente e in cui l'archeologa e viaggiatrice Gertrude Bell rivestì un ruolo di primo piano. L'archeologa gettò le basi del futuro museo archeologico di Baghdad. In un mondo in cui l'archeologia era decisamente maschile, Gertrude Bell si fece strada e riuscì a imporre se stessa e la sua visione al mondo britannico. Come archeologo forse dovremmo dedicare una puntata proprio a Gertrude Bell.
0: Tra l'altro, come dicevi, è inserita in un contesto storico particolare dove gli inglesi spadroneggiavano con l'archeologia nel Mediterraneo. Insomma, Marina... Queste quattro figure di donne esploratrici, viaggiatrici e sprezzanti del pericolo soprattutto, penso proprio al viaggio intorno al mondo di Nellie Bly e alle esplorazioni aeree di Amelia Earhart, compiono imprese che se vogliamo
1: ancora oggi sorprendono tantissimo. Assolutamente sì. Loro sono quattro donne eccezionali proprio per le loro imprese che sono superiori a certe imprese prettamente maschili. Hanno dimostrato che volere è potere, che gli stereotipi sono fatti per essere piegati e sono oggettivamente di ispirazione ancora oggi per molte di noi. E soprattutto c'è poco da fare. Hanno fatto la storia dei viaggi al femminile e sono sicura che tante certamente ce ne sono state e
0: ci sono ancora poco noti o sconosciute quindi Marina che dire a te il compito di svelarcene altre in questo podcast
1: (ride) ma volentieri ho già
0: qualche nome che mi frulla per la testa (ride) e allora ti rinnovo l'invito e ti aspetto alla prossima